0: سلام بر دوستان عزیز و ایام بکام امروز جلسه 24 روم رو از مجموعه سیری در تاریخ ایران پس از اسلام خدمتون ارائه میشه و بحث ما راجب صفویان هست البته چون صفویان در تاریخ ایران بسیار اثرگزار بودن و از چندین جهت مهم هستن این هستش که ما ناچاریم به دلیل این اثرات و اینکه خواندانی بودن که تا دونیم قرن در ایران حکومت کردن به ابعاد مختلف تاریخی این بپردازیم بنابراین جلسات مربوط به صفویان فکر میکنم که احتمالا دو یا سه جلسه خواهد بود بنابراین امروز ما در رابطه با ریشه‌های خاندان صفوی و برآمدن آنها یعنی که اصلا می‌خوایم ببینیم که این صفویان کی بودن و از کجا اومدن و که اینقدر نقش مهمی در تاریخ ما ایفا کردند و از هرگزار حالا لزوما نه به معنای مثبت یا منفی این چون بحث تحلیلی خواهد بود که هر کدوم از دوستان باید بر اساس یافته‌های خودشون تحلیل بکنن چون محور صحبت ما هم در رابطه با ارائه این مباحث تاریخی بیشتر پژوهشی هست یعنی ما به تحلیل وقای تلاش میکنیم که نپردازیم به دلیل اینکه اصلا محور کار ما نیست محور کار ما در این مباحث بیشتر تحقیقی و پجوهشی هست یعنی فلواقع آن چیزی رو که میخواییم که اتفاق افتاده بهش بپردازیم خب حالا گفتیم که در جلسه گذشته راجب به آقویونلوها و قره گفتیم که پس از تیموریان این دو خاندان به ترتیب در ایران حکومت کردند و در اواخر حکومت آقویونلوها که خب تدریجا به سستی رسیدن یعنی بعد از اون بنیانگذار آقویونلوها که عوزون حسن نام داشت پسران و برادرزادگان ایشون خب چهار اختلاف شدن و زدخوردهایی رو در جای جای ایران شروع کردند و لذا این باعث شد که حکومت مرکزی اینها به پریشانی و سستی برسه خب از حدود 880 قمری در ایران که تدریجن پریشانی بیشتر شده بود نوعی از و توایفی دوباره در ایران برقرار شد یعنی همان حکومت خانخانی که اگر خاطرتون باشه ما هم صحبت کردیم بعد از سستی حکومت مرکزی آقویندوها تقریبا یک وضعیت همون خانخانی و یا در هر گوشه از ایران یک کسی حکومت میکرد بنابراین دیگه حکومت مرکزی با معنا نبود و بیشتر هم اینها در جنگ و جدال بودند و زد و خوردهایی میکردن بنابراین عملا ایران به پاره تقسیم شد یعنی چند پاره شد یعنی از اون حالت یک دستی دیگه تدریجاً باز خارج شد و دچار شرایط بدی شد خب صفویان از یک با بعد ادامه دهنده آقونیلوها هستند، یعنی علتشم اینه که اگر خاطرتون باشه گفتیم که اوزون حسن که بنیانگذار آقوینلوها بوده پدربزرگ شاه اسماعیل هم بوده یعنی پدر پدربزرگ مادرش بنابراین شاه اسماعیل از یه طرف که خب ریشش به شیخ صفی اردبیلی میرسه یعنی فرزند هیدر بوده شاه اسماعیل و مادرش هم که مارتا بوده مشهور بوده به عالم شاه بیگم خانم که اون در واقع دختر اوزونحسن بوده منطقه خب آقایونلوها یه گرایش اهل سنت داشتن یعنی نسبت به مذهب در درون تفکرات اسلامی گرایششون به سن سنی بود و شاه اسماعیل و شاهان صفوی که بعداً مستقر شدن در ایران اینها شیعه امامی بودند. بنابراین اگر این تفاوت رو ما بخوایم ندید بگیریم تقریبا باید بگیم که صفویان نوعی از دل همین آقایون ها اومدن البته خوب گرایشات و ریشه های دیگری هم داشتن از سمت پدر و شیخ صفی الدین که حالا بهش میپردازیم خوب آخرین شاه آق‌قویونلو سلطان مراد نام داشت که البته ارز کردم یعنی حکومت مرکزی که به اون معنا نداشت در 908 قمری یه جنگی با شاه اسماعیل انجام میده که اینا البته قوم و خیشن دیگه و در این جنگ خوب آقوینده ها شکست میخورن و از این تاریخی که دیگه عملا صفویان در ایران برآمده تلقی میشن و حکومت رو به دست میگیرن بنابراین شاه اسمایل رو ما اینجوری باید تعریف بکنیم که ایشون بنیانگذار سلسله صفویانه و اولین شاه صفویان و آخرین شاه صفویان هم سلطان حسین بوده شاه سلطان حسین که حتما در تاریخ اسمش رو شنیدین اینها نه به صلاح پادشاه بودن که یه چیزی نزدیک به دونیم قرن بر سراسر ایران بزرگ تونستن حکومت بکنن حالا شاخص در این شاهان صفوی که ارز کردیم نه نفر بودن دو تن رو ما میتونیم از بین اینها جدا بکنیم و افراد برجسته تلقی بکنیم به دلیل اثرگذاریشون یکی خود شاه اسماییله که بنیانگذار سلسله صفویان هست و دومیشم شاه عباس بزرگ و شاه کبیره که که در زمان حکومت ایشون که خوب طولانی هم بوده ایران تقریبا به اوج قدرت نظامی سیاسی اقتصادی خودش رسید و تقریبا اینها از بالارودان یعنی شما تصور کنین رود جیهون و سیهون رو در نقشه اگر پیدا کنین رو قسمت شمال شرقی ایران تا رود فرات این به صلاح پهنه بوده که شاهان صفوی و به خصوص شاه عباس کبیر حکومت میکرد و اینها دوباره ایران رو تونستن که یک پارچه کنن حالا چند ویژگی مهم دارن این سلسله صفویان ما قبل از این که به پردازیم ببینیم که این ویژگی هایی که برجسته و بارز هست در مورد سفریان چیا هست یکی اینکه همینی که اشاره کردیم یعنی ایران پراکندر و دوباره اینا وحدت بخشیدن و جان تازه‌ای در ایالت هایی که خانخانی بود ایجاد کردن و و بالاخره پس از قرنها ایران تونست که دوباره یک پارچه بشه و یک حکومت ایرانی یعنی اگر ما حالا ایل و تبار اینها رو البته بررسی میکنیم میگیم خدمتون ولی بلاخره اینا ایرانی شده بودن ایرانی بودن و ارز کنم که به نوعی باید اینجوری تلقی بکنیم که از زمانی که مسلمانان عرب به ایران تاختند و ساسانیان برافتاد هیچ حکومت ایرانی به معنای امپراتوری و بزرگ در ایران شکل نگرفته بود به این شکلی که صفویان تونستن ایرانو بزرگ رو داشته باشند و تشکیلات واحد، پول واحد و سیستم اقتصادی، نظامی، اجتماعی واحدی رو بتونن احیا بکنند. بنابراین این از یه جهت خیلی مهم هست. دوم که پس از ساسانیان اولین امپراتوری بودن که اینها درست مثل ساسانیان دین و دولت رو به هم بافتن یعنی چی؟ یعنی از یه طرف اینها حکومت مرکزی اقتدارگرا به وجود آوردن یعنی یک حکومت کاملا مقتدر درست کردند و دومی که در کنارش یک دینی رو یعنی مذهب شیعه رو در کنار قدرت دولتی حضور دادند و این دوتا رو به همدیگه پیوند دادن و این هم یکی از ویژگی هایی که اینها رو شبیه ساسانیان می‌کنه یعنی اونها هم حکومت مرکزی داشتن مقتدر بودن و از طرفی هم دین و دولت رو با هم داشتن اون موقع منطقه دین زرتشتی بود زرتشتیگری بود در زمان صفویان شیعه گری شد پس این هم یک شاخصه مهم شاخصه مهم سوم این هستش که اگرچه مذهب شیعه از زمان حکومت ایل که برخی از اون اگر یادتون باشه گفتیم مسلمان شدن و شیعه شدن یعنی مغلها ادامه مغلها ب خب اینا چون به گراییدن، گرویدن بنابراین گری رو دامن زدن در ایران منتها نه به معنای باز اون مرکزیت و قدرتی که در زمان صفویان به ظهور رسید بنابراین اینها یعنی صفویان و شاه اسماعیل برای اولین بار زمانی که تاجگزاری میکنه اعلام میکنه که مذهب رسمی ایران که تا اون موقع خب شاید مذهب رسمی و مرکزی سنیگری بود و ایشون اعلام میکنه که از این تاریخ به بعد دیگه این مذهب ما شیعه هست و روی اون هم بسیار هم حزینه تبلیغاتی میذاره و هم حزینه نظامی یعنی خیلی جاها به زور و بسیاری از افرادی که حالا مذهب سنی داشتن اینها رو به مذهب شیعه در می آورد و خیلی هم در این رابطه البته از دمه گذرون پس بنابراین یکی از ویژگی های نام چیه؟ این هستش که مذهب شیعه رو در ایران رسمیت بخشیدن و این تقریبا دیگه در تاریخ ایران به نوعی مندگار شد که البته حالا در یه مقاطعی مسائل دیگری به وجود اومد که حالا اونها رو اشاره خواهیم کرد ویژگی چهارومی که اینها دارن زدیت ایران شیعی با امپراتوری عثمانیه یعنی شما تصور کنید که ایران که حکومت صفوی شیعه رو دایر کرده در اینجا مرکزیت داده همسایه های قدرتمندی هم داره در غرب امپراتوری عثمانیه که اینا سننین در شمال شرق حکومت شیبانیان هست که اونها هم البته ترکن ولی سنی و در شرق ایران امپراتوری گورکانیان خین هستند که اینا به صلاح در اونجا هم قدرتی دارن و شیعه سخوی در ایران تقریبا محصور شده بین این قدرت ها بنابراین اینها بدون توجه به قدرت های اطراف خودشون در شیهگری خودشون خیلی اصرار ورزیدن و این هم شد شاخصه به اصلاح چهارومی که اینها داشتن و اینا مهمه یعنی ما این شاخصها رو دقت بکنیم و چون در مباحث تحلیلی حالا هر کدوم از دوستان میتونه موثر باشه. صفویان خب منسوب بودن به جد به نام جد بزرگشون به نام شیخ صفی الدین اردبیلی شیخ صفی الدین اردبیلی در 650 قمری به دنیا اومده بوده و حدود 85 سال هم عمر کرد و در اردبیل زاده شده بوده و در اردبیل هم فوت شده البته در این 650 هایی که ما داریم میگیم و زمانی که ایشون فوت میشه 735 زبان آذربایجان حالا تبریز باشه یا اردبیل باشه یا اون حوالی اینجا اینجاها زبان ترکی وجود نداره اگر هم هست چیزهای گریخته است. زبان اصلی آذربایجان که حالا ارز کردم اردبیل هم این مجموعه هست اینها زبان آذریه که یک شاخه از زبان فارسیه بنابراین اصلا زبانشون ترکی نبود و حالا خدمتون توضیح خواهم داد پس بنابراین اینها برآمده از یک کسی به نام شیخ صفی الدین که جد بزرگ هاست یعنی شاه اسماعیل در واقع مثل اینکه نوه نسل ششم شیخ صفی الدین اردبیلیه. بنابراین شیخ صفی که اصلا اسمش اسحاقه مونتا صفی لقب ایشون هست و علتشم اینی که مدتی شیخ صفی الدین اردویلی میره در گیلان و شاگردی شیخ زاهد گیلانی رو میکنه شیخ زاهد گیلانی که الان قبرشم در لاهیجان هست یعنی دوستانی اگر بتونم برم ببینم خیلی هم زیباست بنده رفتم دیدم از نزدیک این شیخ زاهد گیلانی استاد شیخ صفی الدین بنابراین این لقب صفی رو شیخ ظاهد گیلانی به این شیخ صفی دین اردبیلی داده و این صفی از اونجا مونده و شدن صفویان حالا صفی اصلا یعنی برگزیده یعنی شیخ زاهد گیلانی بین شاگردانی که داشت این رو ایشون رو به عنوان برگزیده انتخاب کرد و لقب صفی بهش داد بنابراین البته داماد شیخ زاهد هم بوده ایشون یعنی صفی دین اردبیلی داماد شیخ زاهد گیلانی هم بوده. و بعد از شیخ زاهد گیلانی هم به جایی ایشون میشینه و کار ارشاد و هدایت همون پیروان و چون اینا یه گروه اهل تصوف بودن دیگه. یعنی یک جریان و نهله فکری صوفیانه داشتن بنابراین اینها ادامه مسیر شیخ زاهد گیلانی رو خاندان صفوی دنبال میکنه و ادامه میده. حالا شما تصور بفرمایید که صوفی های بازمانده از شیخ صفی به بعد اینا جانشیناش در دقیقا اتفاقی افتاده پدر بر پسر ادامه پیدا میکنه یعنی, چی؟ یعنی شیخ صفی که فوت میشه پسرش صدردین جاییشون میشینه و این نوعی از یک نوعی از به اصطلاح صوفیگری رو اینا باب کردن که خب معمولا در بین اهل تصوف یا بین اورفایی که ما در تاریخ ایران داریم این معمولا موروثی نیست یعنی یک کسی ممکنه که مثلا آدم بزرگیه حالا فرض فرمانی که مولوی رو در نظر بگیرین ایشون مثلا بعد از خودش شاگردش حسام الدین چلپی جانشین او شده نه که پسرش البته بعدا پسرش این مسیر رو دنبال کرده ولی اینکه شما بعد از خودت پسرتو تو بذاری بعد پسرت نور رو بذاره بعد اون یکی پسرش این یک حالت سلطنتی و مورسی بوده که در به اسطلاح صوفیان صفویه از همون ابتدا شکل گرفته و عرض کردم بعد از شیخ صفی پسرش صدر دین اومده نشسته به جای ایشون به مقام ارشاد رسیده به قول معروف و بعد از ایشون پسر ایشون به نام خاجه علی سیاه و بعد از ایشون شیخ جونیده بعد از ایشون شیخ حیدره که این شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی هست هر کدوم از اینا هم البته حکم شیخی و مرادی و مرشدی داشتن بنابراین شما تصور کنین که یک مجموعی از صوفیانی که دور هم جمع شدن یا با همدیگه دیگه در ارتباطن و این به اصطلاح ریشه های ارتباطی اینها رو تشکیل میداد که البته به هم دیگه هم اخی میگفتن اخی یعنی برادر من یعنی در عربی میشه برادر من بنابراین اینها رابطهشون یک رابطه کاملا عاطفی و بسیار مستحکم بوده و تشکیلات حالا بیشتر محفلی بوده ولی خوب قدرت ارتباط اینها خیلی قوی بوده بنابراین این نکته رو میخوایم عرض بکنیم که صفویان اساسا ریشه ترکی ندارند. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که ثابت شده و تحقیقاتی به عمل اومده و به خصوص که احمد کسروی پجوهش های زیادی در این زمینه انجام داده و دیگران البته انجام دادن این نشون دادن که اینها ریشه ترکی یا ترکمان ندارند. یعنی چی؟ یعنی اینها ریشهشون از غذا کرده یعنی اینا در به اون قسمت های کردنشین مرزی بین ایران و ترکیه اونجاها بودن که حالا البته بعدن مهاجرت کردن اومدن به سمت اردبیل و البته اینا هم ترکی نمی و چون اون موقع هم زبان آزرباجان و یا اردبیل هم ترکی نبوده. آذری بوده که عرض کردم یک شاخه از به صلاح شاخه های زبان فارسی بوده. بنابراین شیخ صفیالدین نردوی اصلا ترکی بلد نبوده. البته اینا بعدن چون مهاجرت میکنن و یه مقداری از اینها در آناتولی زندگی میکردن و یا در ارزنجان که الان در ترکیه فعلیه، خب اونجا هم امپراتوری عثمانی بوده و عثمانی ها اونجا شکل گرفته بودن و این اونها ترکمان بودن و ترک بودن. بنابراین این زبان ترکی از اونجا به نسلهای بعدی صفویان سرایت میکنه و اینها ترکی یاد میگیرن که البته مثلا شاه اسماعیل صفوید یه خودش ترکه یا حالا پدرش که شیخهی دره ترکه ولی خب اینها نسلهای بعدیه دیگه ارز کردیم از شیخ صفی تا شاه اسماعیل شش نسل به فاصله هستش بنابراین اینم یه نکته دیگه اینا البته ایرانی هستن چون جزه کوردها بودن ولی ریشه ترکی ندارن البته بعدن ترک زبان شدن پس بنابراین این نکته باز حائز اهمیتی در تحلیل تفکرات سفویان و نحوه حکومت اونها در ایران نکته مهم دیگه اونه که شیخ صفی و استاد شیخ زاهد اینا هر دو سنی مذهب شافعی هستن یعنی اینا حتی شیعه نیستن و این شاه اسماعیل و به صلاح بعدی ها ادعا کردند که اصلا ما نه تنها که شیعه هستیم که البته رو شیعه بودن خیلی تحکید میکردن و دوم اینکه ادعا میکردن که ما سید هستیم یعنی سیادت داریم و نصب خودشون رو هم به امام هفتم شیعیان و سلسله نسبی هم برای خودشون درست کرده بودند البته روی این بحث زیاده یعنی بحث مخالف و موافق و اینها در بین پژوهشگرها هست هر کدوم هم دلایلی رو میارن ولی آنچه که من دیدم دلایل متقنی هست و احمد کسروی هم یک داره به نام شیخ صفی و تبارش در اونجا هم دلایل به نظر من کافی و متقنی رو آورده نشون داده که اینها اصلا سنی مذهب و شافعی بودند و از البته نسل های آخره بعد از شیخ صفی تا نزدیک به شاه اسماعیل صفوی خب اینها در بین شیعیان رشد کردند که الان البته اشاره خواهم کرد پس بنابراین مهمترین حکومت شیعه صفوی که در ایران شکل گرفت و بنیانگذارش هم شاه اسماعیل صفویه اینا ریشهشون اولا یک ترک نبودند ولی ترک زبان شده بودند دوم اینکه شیعه نبودن ریشهشون ولی بعدن شیعه شدن و البته حامی حکومت شیعه در ایران شدن که اون موقع هم ریختن و البته اون اسمی که اووردم اگر خاطرتون باشه گفتم که شیخ صفی یک نوهی داشت به نام خاجه علی سیاه پوش. یعنی شیخ صفی پسرش صدر دینه و پسر ایشون خواجه علی سیاه که اصلا سیاه ایشون از این باب بوده که خودش رو عزادار امامان شیعه می دونسته و سیاه می مشهورم شده بوده به خاجه علی سیاهپوش. بنابراین از اینجا به بعد که تدریجا تشیع در بین اینها رشد میکنه و خیلی در این زمین هم فعالیت کردن و آموزش های کسانی که دوربر اینها بودن و شیعه بودن رو اینها اثر گذاشته که حالا بازی یه کوچیکی من الان خدمتتون میدم خب شیخ حیدر که پدر شاه اسماعیل خواهرزادهی عون حسنه و دامادشه بنابراین پدر شاه اسماعیل که شیخ حیدر باشه در حدود 860 قمری یه فراخانی داده و پیروان خودش رو جمع کرده در اردبیل حالا پیروان اینا که گفتیم سوفیان بودن یعنی اهل تصوف شما تصور کنین که از گیلان و آذربایجان و ارزنجان یعنی یه بخشی در آناتولی ترکیه فعلی از اونجا اینا یه تعداد زیادی که هوادار داشتن اینا رو همرو جمع کردن در اردبیل مثل کنگره مانندی برگزار کرده و اونجا این در اینها رو تجهیز کرده مسلح کرده و حرکت دیگه فکری و ارشادی رو تبدیل کرده به یک حرکت نظامی سیاسی یعنی این دو فکر کنین که دو جهت رو با هم دیگه تلفیق کرده و یه حرکت اینچنینی رو هم آغاز میکنه و بسیاری از طرفدارانی هم که مخصوصاً از آناتولی اومده بودن اینها رو بهشون بگفتن قزل باش چرا به دلیل اینکه اینها کلاهها و یا بر برسر داشتند که اولا قرمز رنگ بود دوم اینکه دوازده ترک داشت یعنی دوازده مثل اینکه شیار این کلاه اینها داشته که این دوازده عدد مهم بوده به دلیل اینکه امامان شیعه دوازده نفرن امامان که شیعه امامیه رو دارم معرفی میکنم. بنابراین بازوی نظامی اینا در واقع قزلباش شدند و این ها خیلی نقشه مهمی بازی کردن در این که شاه اسماییر رو کمک بکنن و حکومتی رو مستقر کنند که به نام صفویان شدن حالا ببینین این کنگ، اون جلسهی که حالا این کنگره رو من البته اسمشو میذارم و ولی اون موقع که اصلا اینا اسمی از کنگره اینا نمیدرستن ولی این حالا اسمشو بذاریم که مثلا جمع شدن دوره هم اون توایف مختلف رو اینها جمع کردند یعنی شیخیدر اینها رو جمع کرد که البته اینها بعدن بدنه قدرت شاه اسماعیل رو تشکیل دادن و اتحادیه توایف درست کردن مثلا شما حتما این اسما رو شنیدین در تاریخ ایران چون اینها موثر و مهم بودند دیگه اینها هر کدومشون در ساختار حکومتی صفویان نقش داشتند و اینها نه قبیله بودن یا یعنی حالا نه تایفه بگیم بهارلو، شیخاوند، قاجارها حالا بعدا این قاجارها که خودشون حکومت تشکیل داده اینا جزی از مجموعه کمک کنندگان به حکومت صفویان هستن بیات‌ها، افشارها، روملو اصلا ببینین روملو که خودش است اینا روملو یعنی این که اصلا در اون ورا یعنی در منطقه روم زندگی می‌کردن و اینها اومدن به کمک این حکومت صفوی حالا شما تصور بفرمایین که این صوفی های که دیگه از اون فکر و ذکری که داشتن و بیشتر نظری بوده فکری بوده اندیشه‌ای بوده یا حالا اخلاقی بوده این حالا بود چی پیدا کرده بود عملی و نظامی هم پیدا کرده و این خیلی مهمه چون ببینید در تاریخ ایران شما مثلا جریان های صوفیگری ما داریم دیگه. مثلا یکی داریم که از این صفویان هم شاید قدیمی ترن و اون نعمت الله ها هستند نعمت اللهی ها که پیروان شاه نعمت الله ولی اگر شنیده باشین که ایشون خب صوفی بزرگ و شاعری بوده و البته حافظ هم تعریضهایی به ایشون داره در دیوانش و ایشون خوب یه جریان را انداخت که تا همه الان ادامه داره یعنی از زمان فرض بکنین که حافظ شیرازی که حدود قرن مثلا هفتم هشتم ایشون هست تا الان که ما در قرن 14-15 هجری الان هستیم این ادامه داره یعنی جریان نعمت اللهی رو دارم ارزم کنم خوب این یه جریان بوده خیلی قوی بوده در ایران و این جریان صفویان هم یعنی سوفیی های صفوی هم این هم یه جریان بوده دیگه این هم اینها هم مهم بودن و از غذا اینها با هم دیگه اختلافاتی هم داشتن یعنی این دو جریان سوفیی بعض وقتا با هم نمی ساختم و کارشون به جنگ و جدال می رسیده. یعنی غیر از جنگ و جدال های کلامی به جنگ و جدال های واقعی کارشون میکشیده و اصلاً در فرهنگ ما حتما شما شنیدین جنگ به اصطلاح هیدری و نعمتی هیدری که میگن یعنی پدر شاه اسماعیل و اون جریان صوفی که به در زمان پدر شاه اسماعیل خیلی قوت گرفته بود و با این نعمتی ها اختلاف داشتن بنابراین جنگ هیدری نعمتی اصلا در فرهنگ ما از اینجا ماندگار شده بنابراین اینها طوایف مختلف با همدیگه دست به یکی کردن و در حمایت از صفویان کوشیدن و یه قدرتی به هم رسوندن که خب بالاخره اینها ماندگار شد در تاریخ ما و خیلی مؤثر. خب شیخ حیدر در جنگ با آق قویونلوها در هفت، 867 قمری کشته میشه و به اصطلاح شیخ حیدر سه تا پسر داشته که این سه تا پسر یکی شاه اسماعیل دیگه یعنی این سه تا پسری که داشته از قیونلوها که پدر شکست میخوره اینها متواری میشن و این شاه اسمایل مخصوصا کودک بوده و این ستا برادر کجا فرستاده میشن از دسترس اینا دور میکنن میفرستنشون در گیلان اونجا حکومتی بوده به نام کارکیاها که در گیلان حکومت میکردن و اینها رفتن در پناه اونها چون اونها شیعه های امامی بودند، و اینها رو پناه دادن و با این صوفیان در تماس بودن و حاکم محلی اونجا هم یک استادی گذاشت برای آموزش شاه اسماعیل که دوران کودکی و نوجوانیشو اونجا گذرون که این نفر یعنی استاد شاه اسماعیل که کسی به نام شمسدین لاهیجی که مذهب شیعه دوازده امامی داره یعنی میخوام بگم ببینید چه اثراتی روی اینها گذاشته شده حالا هم به زبان هم به مذهب اینها به نوعی تربیت شدند و مخصوصا که شاه اسمایل تحت تربیت دین لاهیجی قرار گرفت و البته بعدن که شاه میشه شاه اسمایل این دین لاهیجی رو خیلی بهش جایگاه میده مقام میده و به وزارت خودش هم رسونده ایشون رو حالا اسماعیل در گیلان بوده دیگه گفتیم که اونجا آموزش های نظری و فکری رو میگرفته در کنار این آموزش های نظامی رو این گرفته یعنی شده یک جنگنده بسیار قبراغ جوانه و پاب رکاب که خب حالا پدرش هم به دست آقونله ها کشته شده و ایشون به دنبال انتقام خون پدر هم هست بنابراین شاه اسماعیل در سال 906 که این دیگه حدودا مثلا 16 سالشه و چون برادراش کشته شدن ایشون شده مرشد کامل یعنی مرشد کامل برای صوفیان صفوی و ایشون حرکت میکنه میاد به اردبیل و ارز کنم که اون شاهی که در شمال آذربایجان ما یعنی اون منطقه اسمش اران و آذربایجان نیست اون منطقه حالا به غلط اسم اونجا رو گذاشتن آذربایجان هم شده باکو اون منطقه اسمش به صلاح اران و شیروان هست اونجا یه پادشاهی هم بوده پادشاه محلی آقویندو بوده به نام شیروان که همین کشنده شیخ هیدر بوده که پدر شاه اسماعیل باشه بنابراین اولین کاری که میکنه شاه اسماعیل با اون شروانشاه میجنگه اونو شکست میده انتقام خون پدرش پدرشو میگیره باکو شروان اران اون مناطق رو تصاحب میکنه بعد میاد اردبیل و اونجا رو میگیره و بعد تبریز رو هم به تصاحب در میاره و در سال 907 بدون فوت وقت در اونجا تاجگذاری میکنه و اونجا هم اعلام میکنه که حکومت ما یه حکومت مذهبی شیعه است بلامنازع و بنابراین هر کسی قبول نمیکنه کنه حتما به اصطلاح از دم تیغ گذرنده میشه و خیلی از اینا خوب البته کشته میشن، برخشون قبول میکنن، برخشون مهاجرت میکنند و البته درگیری های بعدی که با عثمانی ها پیدا کرده که حالا اونور هم البته عثمانی ها شیعه کشی را انداختن، اینور هم سننی کشی را انداختن و اینا مشکلات و مسائلی بوده که برحال در طول حکومت صفویان که البته بستگی داره که حالا از چه زاویهی بهشون نگاه بکنیم چه نقاط مثبتی داشتن چه نقاط قوت زعفی داشتن اینها دیگه برمی گرده به اینکه ما چه دیدگاه داشته باشیم اون چه که ما داریم ارائه میکنیم مباحث پجوهشی و تحقیقیه و حالا میخوایم اینجور جنبندی کنیم که صفویان ترک زبان شدن یعنی ریشه ترک نداشتن و جزء ترکمان ها هم نبودن و پس از حمله اعراب مسلمان به ایران اینا هم اولین امپراتوری ایران بزرگ رو پایه‌گذاری کردن که خب خیلی مهم بوده و البته این نکته های اهمیتی که البته من بعدن بیشتر خواهم پرداخت بهش و اون اینکه اینها علارقمی این که زبانشون ترکی بوده یعنی ترک زبان بودن زبان فارسی رو هم فراموش نکردند بهش اهمیت دادن قدر و قیمت دادن و در رشد اون بسیار کوشیدن و مباحث دیگری که ما در جلسات بعدی خدمتتون ارائه خواهیم کرد متشکرم